0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 26 de março. Em 1772, foi criada a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, que deu origem à cidade de Porto Alegre. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os aliados capturaram a ilha de Ivojima. Em 1989, a Globo colocou no ar o Domingão do Faustão com Fausto Silva, em uma tentativa de vencer Silvio Santos nas tardes de domingo. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 26 de março de 2022, está começando o quê? Olá, curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos para as manchetes do programa de hoje, vamos lá. Tem festa aqui, nós vamos comemorar os 20 anos do E-Farsas com o Gilmar Lopes. Oh, vai ter bolo hoje aqui. Nosferato, um vampiro centenário, que vai contar essa história... É o Silvio Alexandre. E Água Viva é bicho? Hum? O Guilherme Domenichelli vai responder daqui a pouquinho. Oscar. É, amanhã tem a entrega do Oscar 2022. E aqui no nosso programa, o professor Marcelo Abud revela alguns bons podcasts sobre cinema. Olha só, que legal, hein? Para você ficar preparadíssimo para a cerimônia de amanhã. E a origem da expressão Casa da Mãe Joana. De onde vem? Quem é essa Joana, gente? Casa da Mãe Joana. O professor Dionísio da Silva vai contar. Olha que programa hoje, hein? Tudo isso e muito mais no Olá Curioso, que está começando agora, falando de jingles. Professor Fábio Dias, autor do livraço Jingle, é alma do negócio, já chega arrebentando. Vamos lá.
1: Clube do Jingle!
2: Você compraria um biscoito que já vem mordido? Pois é, esse era o apelo do biscoito do monstrinho creque, lançado em 1984 pela Ailirã. Esse biscoito, ele, na realidade, a sua forma simulava a mordida é, de um monstrinho, inclusive no biscoito vinha escrito que isso era uma mordida do um monstro. O comercial de lançamento. Foi uma animação produzida pelo estúdio Daniel Messias, é, a partir de um roteiro criado pela Macan Erickson, é, sob a direção de criação de Percival, o caro preso. E nesse comercial, um grupo de crianças recebia uma nave espacial, tipo um disco voador, aliás, inspirado claramente no filme ET, o extraterrestre. E aí, quando essa nave pousava, as crianças invadiam o disco voador é, e lá percebiam que os monstrinhos, na realidade, eram ETs, né? que tinham uma fábrica de biscoitos dentro da nave. E aí essa mordida era, assim, para atestar a qualidade do biscoito antes dele ser empacotado. A, a trilha sonora, que na realidade é um jingle bem curtinho, que só repete as palavras creque, 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 foi, criado pelo, foi criada pelo maestro Vicente, Vicente Salve, ou e por Edgar Genulo. Esse comercial fez muito sucesso, é, é, junto às crianças, todo mundo queria experimentar um dos três sabores, que era nata, eram nata, chocolate e coco, e ficou no ar aproximadamente um ano. Cerca de quatro anos depois, a Nestlé comprou a marca Ailiran e relançou os biscoitos com um outro formato e numa outra embalagem, mas mantendo é, é, o apelo da mordida do monstro. Vamos assistir esse comercial e ouviu o jingle crack crack do biscoito do monstrinho crack. Pode
3: subir. Venham todos
2: conhecer a fábrica de biscoitos dos monstrinhos crack.
4: Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. crack, crack, crack. Que legal, hein,
2: prima? Ué, já É que nós experimentamos todos os biscoitos que fabricamos. Assim, ô!
4: experimente os biscoitos dos monstrinhos Greg, 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 Greg.
0: Bom, e agora vai ter festa de aniversário aqui no Lá Curioso. Então, o que, que a gente deseja quando alguém faz aniversário? Olha, parabéns a você! Então, antes de chamar o aniversariante, eu queria só lembrar, que lancei agora em fevereiro, Parabéns a Você, um romance juvenil que os adultos vão gostar também, que tem um mistério, um suspense aqui, que os adultos vão curtir. E aqui tem a história da autora do Parabéns a Você, da letra em português do Parabéns a Você, que completou em fevereiro 80 anos, a música mais executada no país. Sempre tem aniversário, o que a gente canta? O Parabéns a Você. Então tem a história aqui, é um romance né, divertido e depois tem, no final, toda a história verdadeira do Parabéns a Você, Dona Berta Celeste, Homem de Belo, autora. É uma história muito divertida vocês vão curtir. Então vamos lá. Então, eu, eu, vou, eu vou embrulhar esse para presente, né, que é hora de aniversário aqui no Olá, Curiosos. Vamos curtir.
5: Verdadeiro
0: ou farsa? E hoje o Olá Curiosos tem festa, festa de 20 anos do site E-Farsas, criado no dia 1 de abril de 2002 pelo Gilmar Lopes, nosso colaborador. Parabéns, Gilmar, falei que a gente ia comemorar aqui e a comemoração começa hoje, tudo bem?
5: Tudo bom, Marcelo, obrigado, viu? Obrigado pelo, pelo convite, obrigado pelos parabéns, <risos> 20 anos aí, é tratando de um assunto que, quando eu comecei lá em 2002, nem tinha esse nome ainda, né? Não era moda ainda falar sobre fake news, sobre checagem de fatos, essas coisas, né? E o EFAS foi um dos pioneiros aqui no Brasil a, a trabalhar com isso.
0: Ô Gilmar, eu queria, eu queria começar contando um pouquinho de você, né? É, Para chegar até o seu interesse pelo, por esse tipo de, de checagem. Né? Conta um pouquinho da, da tua vida, é, aí estudantil né do começo do trabalho e, e, e depois termina explicando como é que você foi parar nisso
5: <risos> bom é, quando quando a gente se conheceu a primeira vez que eu dei entrevista para você eu ainda era pedreiro eu trabalhava de, eu trabalhava com obras ainda né e o diferencial do nosso trabalho lá no litoral era que é, enquanto a obra ia sendo tocada eu ia tirando fotos e colocando num site olha só que, que tecnologia eu ia colocando as fotos no site e aí o, o, dono, o dono da casa podia ir acompanhando a obra através do site, né? uma coisa meio inovadora na época. E a partir de, de, desse trabalho, eu comecei a fazer outros trabalhos para a internet, até que um dia uh, me caiu um, um, uma, um, uma corrente no e-mail de uma criança que estava doente e tal. E aí, uh, para cada e-mail repassado, ela ia ganhar um, alguns centavinhos. E ao invés de eu repassar, eu resolvi pesquisar, e aí descobri que era mentira. Aí, o resto da é história.
0: <risos> Mas depois você, você trabalhou no supermercado, com, com internet, não foi?
5: Sim, sim, eu, trabalho, eu, ainda, eu ainda sou colaborador em uma rede de supermercados, eu trabalho com o desenvolvimento do intranet da empresa, então eu trabalho com banco de dados, com desenvolvimento de sistemas, sempre para a web, né? então a internet sempre foi a minha paixão. Desde a primeira vez lá, ixi, em 1990 e pouco que você tinha que conectar na internet de escada, né? Os jovens hoje não sabem como é que como é que é isso, né? Você tinha que esperar da meia-noite para você poder conectar, para pagar um pulso só. <risos> Bons tempos. E outra, um detalhe, hein? enquanto você estava conectado, ninguém podia usar o telefone, né? Só você ficava no telefone. Então, desde quando a primeira vez assim que chegou a internet na minha vida, eu me apaixonei. E, e ainda falta muita coisa para ser feita na internet.
0: Bom, você está você contando, né? Caiu essa corrente na tua mão, você foi checar, descobriu que era mentira. E aí, como é que isso, né? Você podia falar, bom, é mentira e não vou, não vou fazer e pronto. Mas como é que isso deu origem ao e-farsas? Agora, eu queria que você aí, contasse a construção do site.
5: Bom, aí aconteceu o seguinte: eu mandei de volta né, essa mensagem, esse e-mail, porque antigamente não tinha rede social, então tudo circulava por e-mail, né? E aí eu mandei de volta para os meus amigos, falei: ó, oh, gente, isso aqui é mentira, não adianta você compartilhar por esses motivos, ó. Eu entrei em contato com a empresa, a empresa disse que não está fazendo esse tipo de trabalho e mostrei todos os erros que tinha no texto, né, que eles tinham me mandado. E aí meus amigos começaram a mandar assim: ah, então, já que você é espertão, então dá uma olhada aqui, ó, nessa foto, vê se essa foto é real dá uma olhada nesse outro texto aqui, e aí eu começava a pesquisar e devolver para pra, as pessoas, né, para os amigos. Né. Até que um dia eu tive uma ideia de colocar, né, aproveitar aquele conhecimento que eu já tinha de, de fazer sites, essas coisas, e colocar as coisas que eu estava pesquisando num endereço só. E aí quem quisesse pesquisar ia entrar lá e procurar, e aí no dia 1 de abril de 2002 estreou o E-Farsas. Né. Antes disso ele já funcionava de uma forma meio precária, que era num endereço provisório, naqueles sites que hospedavam gratuitamente, que tinha um endereço muito grande, aí você transformava para o endereço pequeno, mas oficialmente no dia 1 de abril foi que começou. E aí a ideia inicial do site era a de mostrar que qualquer um pode fazer isso, né? Se até eu conseguir, né? Qualquer um pode conseguir. Que basta você abrir um navegador ali, uma janelinha no seu navegador e fazer uma, uma pergunta ali para o para o site de busca, que você vai ter a resposta rapidamente. E aí, a ideia do site sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta né, para desmistificar as histórias que circulam nela e mostrar como é fácil né, fazer isso. Então, é, sempre quando eu vou publicar alguma coisa, eu coloco sempre os links de onde eu tirei aquelas informações, como eu fiz para chegar naquilo, né, e mostro quais as ferramentas disponíveis para se fazer esse tipo de pesquisa.
0: E Gilmar, qual foi a primeira notícia então do site que você desvendou?
5: Bom, a primeira, a primeira notícia, na verdade, foi uma foto né, de um cara que estava em cima do World Trade Center, ele tirou uma foto e é, tirou uma selfie. né. E aí, quando foram ver os escombros, lá no meio dos escombros, encontraram uma câmera e quando foram revelar o filme... Olha como é antigo isso, hein? Quando foram <risos> revelar o filme aí descobriram que o cara tinha tirado uma foto momentos antes do avião vir atrás dele, né? É, parece uma coisa absurda e tal, mas era uma piada. Foi um búlgaro que fez isso, e ele mesmo, ele fez a montagem com ele mesmo, né? Ele já teve, tinha visitado lá as Torres Gêmeas, é, meses antes né, de acontecer os atentados, e ele mesmo fez essa montagem. E lá no site, eu descobri onde, qual foi o avião que ele usou pra, na montagem, qual foi a foto original... E, e essa foi a primeira, foi a de estreia. E aí eu e já aí... coloquei... Ah.
0: Pode terminar.
5: E aí eu coloquei também essa história dessa criança que estava doente e tal, e expliquei por que, que era mentira. E, e essas duas primeiras pesquisas já serviram de base para outras pesquisas semelhantes, né? Então, quando aparecia uma outra história de, de criança doente, uh, repasse para o maior número de pessoas, eu já usava essa como base, porque o, o tipo de pesquisa é meio parecido, né?
0: Bom, e aí como que você é, aí é, compartilhava o seu tempo entre o e-farsas e o seu trabalho? Porque dá trabalho também fazer isso, né? Não é que, nossa, eu vou lá, cinco minutos faço, porque não é tão simples.
5: Não, não é. E, assim... É eu sempre tentei dividir, né, deixar bem dividido é, essa, essas duas profissões, né, porque, na verdade, o site era um hobby, acabou virando uma profissão. né. Então, é, eu tenho um determinado horário do dia onde eu me dedico a, a desenvolvimento de sistemas, em banco de dados, essas coisas, e a outra parte do meu dia mas ali para tardezinha, para a noite, é onde eu reservo para o e -farses. Então, eu não faço nada, eu não faço uma coisa em cima da outra, porque senão eu vou ficar maluco, né? Uhum. Agora, ultimamente, é, a quantidade de notícias falsas aumentou muito, então eu, eu não tenho dado conta de, de desmentir tudo que aparece. Então, é, principalmente quando começou a pandemia, é, assim que começou a pandemia, é, o, outro, o outro trabalho que eu tinha é, diminuiu um pouco a carga horária lá. Então, eu falei, legal, vou ter muito mais tempo para pesquisar as coisas por e-fars. Mas a quantidade de desinformação foi tão grande que eu fiquei maluco. Eu falei, não, eu não vou dar conta, não vai ter jeito. Então, eu me propus a fazer o seguinte, pelo menos uma por dia eu desminto. Então, todo dia tem uma fake news lá desmentida ou uma notícia real, né? Porque, às vezes, eu vou pesquisar e acabo descobrindo que é verdade, então, eu coloco lá no site também porque que é verdade, né?
0: Isso é maluco, né? Porque hoje a desinformação está tão grande que, de fato, você tem que checar até coisas verdadeiras. É, a semana passada circulou aquela história do menino que foi suspenso na escola por causa da melancia. Ele Sim. levou uma melancia para dividir entre os amigos e foi suspenso.
4: Sim. Aí eu falei, não,
0: não é verdade. <risos> aí eu também dou uma de falou, deixa eu pesquisar, essa escola existe? né? E aí você vai vendo que era tudo verdade.
5: É verdade, é. Mas é, é
0: maluco, né? Porque hoje você perdeu a noção do que pode ser e o que pode não ser, né?
5: Tem, tem algumas coisas que você jura que é mentira e quando você vai pesquisar, você acaba descobrindo que é verdade, né? É bem complicado. É, o, uma, um parâmetro que eu uso é assim, se eu tiver em dúvida, eu ainda não publico. Eu abro mão do, do furo, abro mão de ser o primeiro a publicar esperando mais informações daquilo, né? Às vezes eu estou pesquisando uma outra coisa que não tem nada a ver e acabo caindo. Ah, aquela história lá, olha, está aqui, ó, e acabo resolvendo uma uma notícia que circulou antiga eu publico lá no site porque eu descobri a verdade sobre ela, né?
0: Bom, como você disse, né, Gilmar? A quantidade de desinformação hoje em dia é muito grande muito. É, é fora do normal. E você, você faz todo o trabalho sozinho ainda?
5: É, eu atualmente é, estou eu trabalhando sozinho. Eu tenho mais uma pessoa que está me ajudando a editar os vídeos aqui e. E lá no nosso grupo do Facebook e do Telegram, que agora deu uma, uma pausa aí, né? É, tem um, um pessoal que me ajuda a moderar o grupo, né? Para as pessoas não fazerem bagunça lá e tal. Então, é, na redação final, só está eu aqui agora. Então, em 2019, eu tive a ajuda do jornalista Marco Faustino, que me ajudou muito lá no site. E inclusive aprendi muito com ele também a, a como a tratar jornalisticamente o, o, o meu trabalho e agora ele foi para Os Fatos, que é uma agência nova né que surgiu há poucos anos e isso é uma tendência muito legal que tem acontecido, que várias agências estão né, chegando agora para ajudar nesse trabalho. É bem bacana. No começo, quando surgiram as primeiras agências de checagem, eu até brinquei lá no, no Twitter, né? Eu falei assim, não, quer dizer que agora o, seria a mesma coisa de você vai na pizzaria e ter escrito lá, agora o pizzaiolo lava a mão, né? Porque a obrigação do jornalista é checar as informações, né? Mas depois eu entendi que esse trabalho é muito importante também para o jornalismo, porque o jornalista geralmente ele corre atrás do assunto para gerar notícia, né? E uh, na checagem de fatos, não. É uma notícia que já está circulando e ele tem que investigar, investigar aquela notícia para ver se é, é verdade ou não. Então, é, quanto mais agências tiverem, muito melhor também para ajudar ainda mais para combater a desinformação.
0: Gilmar, uma vez nós falamos sobre isso, né? é, você falou que nunca houve tanta... Tanta notícia. Vamos, vamos, vamos falar notícia falsa, embora a notícia não seja falsa. Ela ah. não é notícia, ela é desinformação. Isso. É, agora, o que me chama a atenção, e eu queria um comentário seu, é que tem histórias que elas são muito bizarras. Né? É muito difícil imaginar que alguém acredita naquilo, né? porque ela, ela, ela passa, ela passa <risos> do que seria o, o, o aceitável. Mas é, aí você comentou. Que as pessoas sabem que é fake news, mas elas querem espalhar, elas querem que, que, a, que aquela desinformação chegue para mais gente. É assim que tem funcionado hoje.
5: É, em alguns casos é, espalham, é, espalham é, notícias absurdas, assim, muito absurdas, e aí, logo de cara, ela já é desmentida e tal. Depois, mais para frente, é, alguém traz uma nova notícia falsa usando essa notícia anterior como base. Então, o que parecia ser tão absurdo lá no passado, fica como uma pulguinha atrás da orelha para ser usada na nova. Né? Então, é, tem um caso muito interessante que aconteceu, por exemplo, é, no comecinho da, da pandemia, é, apareceu um vídeo de uma TV, de um, um repórter de TV, é, com alguns é, sacos pretos atrás assim, dele, né, de, de pessoas que teriam morrido. Tal. E no meio da entrevista, uma das pessoas lá do saco se mexe, levanta e sai andando. <risos> e aí começaram a espalhar assim, Ai, tá vendo a mídia? A grande mídia tá te enganando, eles estão falando que as pessoas estão morrendo de Covid, mas olha lá, ó, é mentira, tá lá o cara se levantando. E é, essa, esse vídeo, na verdade, eles estavam cobrindo um, um, uma manifestação que estava tendo lá em Viena, de um grupo pró uh, contra mudanças climáticas, essas coisas, né? Eles estavam colocando as pessoas ali pra, em referência às pessoas que morrem por causa da poluição e tal, né? Bom, e aí, no meio da, daquela, daquela, daquela movimentação, um dos manifestantes se levantou e foi embora. Não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver. Aí agora, nesse conflito que está tendo aí entre a Ucrânia e a Rússia, apareceu de novo essa história usando esse mesmo vídeo, só que agora era assim, a grande mídia estava mentindo que as pessoas estavam morrendo na guerra, quando no meio da entrevista um dos mortos se levanta, então assim, usaram uma coisa que era absurda no passado, agora de novo, <risos> requentaram com uma nova roupagem, entendeu?
0: Gilmar, quem ganha, quem ganha né? dinheiro, ganha o quê? É, espalhando essas notícias?
5: É, antigamente, lá no começo do site, quando tudo é, era compartilhado por e-mail e tal, uh, quando você encaminhava o e-mail para outras pessoas, o seu endereço de e-mail ia junto, né, com aquele e-mail. Então, no começo, assim, tinha uma lista enorme de e-mails. Então, quanto mais pessoas compartilhavam aquilo, mais você conseguia depois uma lista de e-mails para ficar mandando propaganda, spam, essas coisas, né. Depois, isso se tornou uma ferramenta de engajamento nas redes sociais. Então, as pessoas falavam assim, ah, quantos amém essa pessoa precisa, merece? Quantos likes essa pessoa merece? E aí, conforme as pessoas iam dando like, quem espalhou aquilo ia crescendo na rede social, né? dentro daquela rede social. Agora, as pessoas têm feito muito isso com alvo, então eu tenho percebido que nos grupos, né, que eu, eu, vixe, me colocaram em um monte, eu, eu disponibilizei um, um número de WhatsApp lá do site, eu caí na bobeira de fazer isso, eu tenho um celular só para isso, só para esses, esses grupos então eu acompanho vários grupos né, de, de várias, várias áreas, de muita desinformação, eles espalham muita coisa e é, eu percebo que tem um alvo quem é o alvo de hoje? Alvo de hoje vai ser determinado fulano, de um político, por exemplo, ou um cara da televisão, entendeu? Ou é um assunto né, do momento. Então, uh, hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar sobre vacina, que vacina faz mal. Então, eu percebo que tem um direcionamento ali e a maioria dos grupos vai por esse caminho. Uh, geralmente, quem cria esse tipo de desinformação, ele se aproveita do, do, do assunto do momento né, para para conseguir mais engajamento, inclusive tem até um exemplo bem legal, que foi na época da Copa do Mundo, aqui no Brasil, no comecinho do, da, do campeonato, começaram a espalhar que o Brasil tinha comprado a Copa, então, o Brasil, o governo tinha isentado a FIFA de impostos para ganhar a Copa. Só que depois, durante o campeonato, o Brasil tava, ficou muito mal. Né? Aí começaram a espalhar que o Brasil tinha vendido a Copa. Então,
1: eu tenho Revendeu da... e lucrou ainda, né? Revendeu <risos> e tirou um dinheiro.
5: É, pois é, revendeu a um preço mais, mais alto. Sim. Porque não tinha como fazer o Brasil ganhar mais, o Brasil estava jogando muito mal. Então, assim, é assim, atualmente eu percebo que o que se ganha é engajamento nas redes sociais e tem os seus alvos, né? Uh, o alvo do dia é aquela pessoa que foi escolhida, aquele tema que foi escolhido para ser alvo de notícias falsas.
0: E, e fico imaginando, né? por exemplo, o caso da vacina. né? A, a, a coisa da da desinformação com relação à vacina foi muito forte. E, e, e não tem uma lógica, né? porque é, primeiro era assim, não podemos tomar a Coronavac porque vai ter um microchip chinês. Aí, de repente, não, tem que tomar a Coronavac porque a Pfizer não sei o quê. É, e, e, e eu não conseguia entender. É, era só por engajamento isso, Gilmar? É, porque... Para que, que alguém, alguém vai, vai combater um negócio que está provado historicamente, né? A vacina está provada historicamente, que, que é um bem, não um mal?
5: É, primeiro, uma da, das grandes mentiras né, que espalharam é que a, a vacina tinha sido desenvolvida muito rápido. Isso não é, não é verdade, né? O, o coronavírus não é o primeiro coronavírus que aparece. Tanto é que se chama ele de novo coronavírus até hoje, né? Porque ele é uma variação de um coronavírus que já existia. Então, já existia muito trabalho, muito estudo em cima desse vírus para criar um tipo de vacina. Tem também essa nova, essa nova forma de se vacinar que é a de RNA, né? onde a vacina ela vem pronta praticamente, né? mas ela vem faltando alguns pedacinhos de DNA e aí os cientistas conseguem colocar os pedacinhos faltantes do DNA do vírus ali naquela vacina. Então, é uma vacina que já vem meio que pronta e você só acrescenta lá as informações que faltam e já pode começar a testar e já começar a, a aplicar nas pessoas. É, outro detalhe também que acelerou bastante né, a, a vacinação, a, a criação da vacina, foi investimento, foi muita grana que foi colocada em, em, em pesquisa, então é uma da, da, até uma das provas de que quanto mais se investe em ciência, é melhor para a humanidade, né? Então, uhum. essa é a primeira grande mentira que a gente tem que desmentir. As vacinas não foram criadas rapidamente, não. Elas têm todo um trabalho aí, elas passaram por todas as fases. E como a gente tem visto, né, tem feito efeito, tem, tem é, surtido efeito, né. Porque você pode ver que depois, que, assim que começaram as vacinações aí, a, a, a média móvel de mortes ou de internações com casos graves caiu drasticamente então é, é, a gente tem que se vacinar tem que se vacinar até porque a gente sempre se vacinou desde né, desde sempre eu tenho eu tenho ah, a marquinha não. aqui no braço aqui todos que tô...
0: temos né todos pois temos. é
5: e isso era até uma campanha né desde a, da época do, do é, militar né já tinha a campanha de vacinação então é, se vacinem tem que se vacinar ainda
0: é... bem que nossos pais não eram negacionistas né Puts, não. ainda
5: bem é. Ainda bem. E foi muito legal que é, meus pais, eles moram no interior, né? Moram no litoral. E é, eu levei eles para ser vacinados lá. <risos> quando eu fui para lá. Então eu falei, ó, oh, mãe, que legal. A sala me levou tantas vezes, né? Para se vacinar, né? Para me vacinar. E agora eu tô levando vocês. Tô tendo essa alegria de levar vocês para serem vacinados. É, o, o interessante, né, no caso da vacina, é que aí teve um, um caráter político no meio, né? Igual as máscaras também teve um caráter político no meio quem usava máscara né, apoiava determinado político né ou determinada linha de, de política quem não usava quem usava bom é uma bagunça mas assim dire, é, diretamente eu posso dizer que foi meio que um direcionamento político é, esse caso entendeu não só é, de desinformação como também político infelizmente né
0: Gilmar a gente já tocou no assunto da guerra e eu queria te fazer uma pergunta a gente está ouvindo muito que essa guerra né, da, da Rússia contra a Ucrânia ela tem muito cyber-ataque. Né? É, uma, é, uma, é uma expressão nova que a gente está aprendendo agora. O que é um cyber-ataque?
5: Bom, é, basicamente é o seguinte, você tem computadores importantes é, sendo invadidos. Né? É, em alguns casos, essa invasão acontece... É, com grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Então, é um, um grupo que se reúne e começa a mandar um monte de informação para esse site para que ele caia, né? simplesmente caia. Tem alguns casos onde se descobre alguma, alguma é, vulnerabilidade no sistema e acabam conseguindo entrar dentro do sistema. e, Em alguns casos, modificar alguma coisa lá dentro, em alguns casos, é, roubar alguns dados lá de dentro. E... E uma das funções, né, um dos objetivos é causar o caos, né? é fazer barulho. Então, é, no meio desse caos todo, algumas pessoas, alguns grupos conseguem ter acesso a alguns determinados computadores, em alguns casos computadores muito importantes e em alguns casos nem tanto mas o fato é que também isso gera muito barulho e às vezes nem é uma invasão, às vezes é só um ataque, né? às vezes as pessoas ficam mandando vários pings para aquele site até que ele caia, depois ele volta, mas só esse, isso acontecer já, já gera uma certa desconfiança né, para aquele sistema.
0: E, e outro assunto que vai ser pauta esse ano, né, daqui a pouquinho a gente tem eleição aqui no Brasil, é essa questão também da desinformação em época eleitoral. E eu sei, acompanhando aí o seu trabalho, Gilmar, que você participa de um grupo né, que vai ajudar o TSE nessa eleição. Conta um pouco do, do que, o que vai ser feito efetivamente.
5: É muito legal. A gente fez um trabalho já em 2018, foi uma força-tarefa que a gente fez em parceria com o TSE, onde no, no dia da, do segundo turno das eleições a gente desmitiu 50 notícias falsas que circularam naquele período. A gente teve um engajamento muito legal, teve mais de um milhão de cliques, foi muito bacana. E o que a gente está fazendo agora esse ano de novo é um canal direto com o TSE, onde algum, alguma, algum assunto né, relacionado a urnas eletrônicas, a, a erros de... de de eleitoral, alguma coisa assim, a gente consegue um canal direto com o TSE, onde eles verificam lá e já dão a resposta para a gente no, rapidamente. Então, esse trabalho vai ser feito agora de novo, o EFAS, em parceria com outras agências de checagens, e o detalhe, assim, é que a gente tem feito isso de forma é, gratuita, né? Não está saindo nada dos cofres públicos, como muita gente saiu afirmando aí. É, no último, na última sessão. Que o ministro uh, que, que saiu agora, né, uh, o Barroso, ele fez uma última sessão com a gente sobre o assunto. Ele falou que, que eles estão estudando uma forma de, de a gente transformar isso numa forma de a gente ganhar alguma coisa né, com isso, né, financeiramente, né, porque ninguém trabalha de graça. Mas, por enquanto, a gente continua fazendo isso gratuitamente e mais assim para ter uh, uh, um, umas eleições mais limpas, né? livres de desinformação, porque a gente sabe que isso atrapalha muito o pleito aí, e a gente espera que em 2022, a gente tem certeza que isso vai ter, vão ter muito mais né, notícias falsas, mas a gente espera conseguir desmentir isso bem mais em cima do lance, assim. apareceu, a gente já desmente na hora.
0: Oi, Gilmar, e você, né, o Esfarsas, com relação aos haters, né? você faz um trabalho que desagrada muita gente, que chega o fulano lá, publica notícia falsa, espera engajamento, né? e aí vem o Gilmar imediatamente falar, fala, é mentira, aí a audiência do cara cai, ele não lucra com mentira tanto quanto ele gostaria. Você já foi vítima de algum cyber ataque, então?
5: Bom, cyber ataque não, né, diretamente no site não, até porque a gente está hospedado num, num, numa estrutura bem legal, a gente tem uma parceria com o portal R7, então a gente está na mesma estrutura deles, lá na, na Amazon, a gente está num lugar bem protegido, então a gente não, não, não sofreu até hoje nenhum cyber ataque. Mas assim, é, xingamento, essas coisas sempre teve, desde o começo, desde o primeiro. A primeira postagem que eu fiz lá no site, eu lembro que o primeiro comentário foi assim, eu vou criar um site para ficar checando o eFarsas, eu falei, nossa, que maravilha, faça isso, meu, porque quanto mais gente fizer isso, melhor, né, e até hoje não apareceu esse site ainda para checar o mas assim, é... eu recebo sempre com bom humor, porque eu sei que a pessoa, ela escreveu lá, ela não vai vir aqui pessoalmente fazer nada comigo, ela vai fazer só ali pelo online mesmo, então, eu trato sempre com bom humor, eu sempre respondo com muita educação. Eu falo, o que é isso, amigão? O que você está fazendo? Você vem aqui na minha casa fazer isso, né? Porque o meu site é a minha casa, né? Você é. vem aqui falar isso para mim, peraí, vamos conversar. E aí, no meio da conversa, o cara até fica mais, mais tranquilo, acaba me tratando bem, em alguns casos. Mas não é muito legal ser desmentido, não, viu? Eu... Bloquear você não bloqueia. Não, não bloqueio, não. Até hoje, lá no Twitter, que é a rede que eu mais uso, não tem ninguém bloqueado lá. As pessoas podem falar, eu respondo, sem problemas. É... Até a minha mãe, coitada, minha mãe, o pessoal xinga a minha mãe que nem sabe mexer com internet, coitada da velha.
0: E, e, e a pergunta clássica que todo mundo te faz, com certeza, é você já foi vítima de fake news, Gilmar?
5: Ah, com certeza, com certeza, já fui. Teve uma vez que o, o Google lançou no dia 1 de abril um, um, um novo uma nova feature deles lá, que ia ser um, um esquema que você poderia enviar um e-mail para lá e eles imprimiriam o seu e-mail que estivesse lá no seu Gmail. E aí eles poderiam imprimir tudo que tivesse no seu e-mail. E aí eu falei, nossa, mas como que isso vai acontecer? Isso vai, né, vai ser um problema... É, ambiental, eles colocaram, não, porque o papel vai ser um papel feito com arroz. Eles fizeram um negócio super bem feito. Falei, legal, vou começar a mandar um monte de coisa lá, os meus textos, tudo, e pedir para eles imprimirem para mim. <risos> e aí era primeiro de abril. Eu caí numa pegadinha de 1 de abril.
0: Olha só, hein? Se nem o Gilmar está protegido.
5: Pois é, pois é. Então, é por isso que eu digo assim: é, você sempre, antes de você compartilhar alguma coisa, dá uma pesquisadinha para ver se é verdade ou não, que a chance de você compartilhar uma desinformação aí cai bastante.
0: E, e a nova polêmica é, é, é com base agora no Telegram, né? Que é um, um aplicativo de troca de mensagens como é o WhatsApp. É, a gente a gente aprendeu a usar o Telegram justamente quando, naquelas panes do WhatsApp, né que a pessoa de repente deu uma pane, você migra para o Telegram, mas não foi uma é, no começo um aplicativo que as pessoas ainda continuaram usando. E aí, de repente, o Telegram volta com tudo. E, e, no, e no centro de uma discussão bastante grande justamente sobre fake news, Fala um pouquinho sobre, sobre isso, Gilmar, Você você falou que você também usa o Telegram, né?
5: Sim, sim. É legal porque a gente percebe, assim, quando começa a aparecer um monte de mensagem aqui, fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram. Você fala, ih, acho que o WhatsApp caiu, porque um monte é de gente. <risos> Bom, é, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que o Telegram saísse do ar aqui no Brasil, enquanto o, a empresa não respondesse a respeito de, uma, de um caso que eles estão investigando. né? Tem um usuário do Telegram, que ele é conhecidíssimo aí por espalhar muitas notícias falsas, e, o, e o, o STF já mandou, inclusive com a Polícia Federal, vários pedidos para que, uh, que o Telegram deem uh, algumas informações a respeito desse usuário. E como o Telegram não, não respondeu, não, ele não tem nenhum representante aqui no Brasil, a, 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 o, o que o STF determinou foi que cancelasse o acesso aqui do, do Telegram aqui no Brasil, pelo menos até que a empresa se pronuncie e resolva essa pendência. Né? Então, por causa de um, né, muita gente vai ficar, tem gente, inclusive, que trabalha com o Telegram, né, vai ficar sem essa ferramenta. E um detalhe, viu, quem estiver espalhando aí formas de burlar isso com VPN, com script, com não sei o quê, você está tá fora da lei, cuidado aí. Então, ó, tome cuidado aí, por favor.
0: Mas o Telegram é, é hoje uma rede, é, é a maior rede de desinformação que tem?
5: Eu, eu não tenho essa informação precisamente, mas assim, eu sei que tem grandes grupos lá com milhões de pessoas, porque os grupos no Telegram, você não, não tem limite, né? Você pode colocar quantas pessoas você quiser. E não, não tem um representante aqui no Brasil dessa ferramenta. Então, uh, o que rola lá não tem moderação, né? As pessoas podem compartilhar à vontade lá sem problema. Então, isso está pegando também. Uh, o, que, o que se espera é que a empresa se pronuncie né, aqui no Brasil e coloque um representante aqui no país para poder resolver quando tiver casos como esse, né?
0: Gilmar, a gente vê que o atual governo ele colocou a fake news quase como um programa de governo, né? faz parte da, da governabilidade espalhar fake news. É, agora, eu queria que você comparasse, né, pensando em, nos outros candidatos que estão aparecendo, né, é, tem muita diferença? Ou você fala assim, não, é, na hora H é to, é, é, vale tudo para todos os lados? Fazendo uma análise aí... Se você não quiser citar nomes de candidatos, uhum. pelo menos dá uma, umas dicas para a gente entender quem é quem com relação a fake news.
5: Sim, sim. Quando uh, tiveram as eleições aí de 2018, uh, eu já comecei a perceber que não era só de um lado que estava tendo fake news, de todos os lados estavam tendo. Só que um desses lados entendeu melhor como as ferramentas funcionam na internet. Então, um desses lados conseguiu se organizar melhor e, e se agrupar né, melhor, e conseguiu espalhar muito mais desinformação informação em relação ao outro lado. Então, assim, dos dois lados teve, mas é, um deles ganhou. <risos> Tanto é que ganhou, né? Porque tá no poder é. até hoje. Mas, assim, é, é, é aquele tipo de, de notícia falsa que, que eu tinha te falado no começo. É jogada uma coisa muito absurda né, no ar, e depois aquilo é desmentido, mas fica ali meio que no imaginário das pessoas. E aí, mais para frente, eles falam, ah, você viu? Mas também esse fulano fez aquele negócio aquele dia. Então, isso serve como base para as próximas né? fake news. Né? Mas eu acredito que, assim, nessas, nessa campanha eleitoral que vai ter agora, em 2022, todos os, todos os partidos, todo mundo vai usar dessa ferramenta. Porque já foi mais do que comprovado que ela é eficaz. Né? Você pode espalhar, por exemplo... Um vídeo é, deepfake, né, que tem muito agora, né, que é uh, você pega um vídeo de uma pessoa e coloca um rosto de outra pessoa naquele vídeo, né. Uh, a gente tem visto vários exemplos humorísticos, onde, por exemplo, eles pegam a cara do presidente e colocam na, na cara do Chapolin colorado, então fica o Chapolin falando com a cara do presidente, né, é engraçado e tal, mas assim, pode acontecer isso... Como também, ao invés de se gastar milhões para comprar um computador que faça isso, equipamento que faça isso, às vezes, uma fotinho de uma mamadeira erótica já faz um estrago muito maior, né? Então, a gente vai ver muito disso nessas eleições. Vai ter notícia falsa de um lado, do outro, um desmente o outro, um fala de um, o outro fala de outro. Isso, mas, assim, a gente tem que entender que isso também não é novidade, né? Uh, desde os primórdios lá, as campanhas eleitorais já eram assim, né? Era um uh, falando uh, mal do outro, o outro com direito de resposta, aí o outro desmentia. Mas agora o problema é que o alcance é muito maior, né? Então, por exemplo, o governo tem um canal no Telegram que a gente falou aqui, que tem mais de um milhão de pessoas nesse canal. Uh, ele joga uma notícia lá, pronto, já disseminou para um milhão de pessoas, e se cada um compartilhar. Exponencialmente, a gente tem milhões e milhões de pessoas tendo acesso àquela notícia que nem sempre é verdadeira, né? Então, uh, como sempre teve, agora vai ser muito pior porque a gente tem um alcance muito maior.
0: A, a gente sempre diz que uma notícia falsa ela, ela tende a circular muito mais do que uma notícia verdadeira ou até o, o desmentido da falsa, né? Ela age muito mais depressa porque ela é mais sedutora. É assim que funciona, né? A notícia falsa te chama a atenção de tal maneira que você automaticamente já quer repassar, né?
5: É como, é como se fosse aquela piada, né? aquele meme. né? Você quer passar logo, você quer ser o primeiro a contar a piada para outra pessoa. né? E depois quando veio desmentido, ah, lá vem esse chato desmentir. Olha, estava tão legal isso aqui. Por que, que você foi desmentir? <risos> e isso é um disclaimer que eu tenho falado nos meus vídeos. Sempre no finalzinho eu tenho avisado. Olha, a gente sabe que o, o boato sempre tem muito mais força do que o desmentido. Então ajuda a compartilhar esse vídeo e tal. Porque é uma das formas que a gente tem de tentar furar essas bolhas aí e espalhar um pouquinho né, do desmentido. Né?
0: Gilmar, também na semana passada, o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, ele é, gravou um vídeo, acho que de nove minutos, foi um vídeo grande até, em que ele atacava o governo da Rússia justamente por essa questão de espalhar notícia falsa, não estar tá falando a verdade sobre a guerra. Né? Eu lembro que, em um dia, o vídeo tinha sido assistido por 30 milhões de pessoas, era um número bastante grande. E eu queria te perguntar o papel dos influenciadores. A gente tem no Brasil pessoas que têm esse poder de, né, de meio que alertar as pessoas sobre fake news. Existem influenciadores que fazem isso? A gente tem o caso do Felipe Neto né, como um exemplo, mas eu não queria ficar só no Felipe Neto. Uhum. Tem gente fazendo isso preocupado com o fato com a democracia, com educação, né, educação midiática, no caso... Tem esse movimento para alertar as pessoas?
5: Tem, mas eu queria que tivesse mais, né? Ainda tem pouco, né? Os grandes canais mesmo é, de influenciadores, eles ainda não, não se mexeram nesse, nesse sentido, né? Alguns com um pouco de medo, né? Porque às vezes você, uh, ao, ao falar sobre isso, uh, muitas pessoas acham que você está tomando um lado, né? Porque parece que já foi meio determinado que tem um lado que fala mentira e tem um outro lado que não fala. Então, uhum. quando você começa a tentar combater isso, dá a impressão que você está combatendo, né sei lá, o governo. Ou você quer que o fulano de tal volte ao poder. Não é nada disso. Você está querendo é, que um, um pouco, pelo menos um pouco, da desinformação acabe. né Mas eu tenho visto vários canais aí que têm feito um trabalho muito legal. Tem o, o Brankcast, que é o B9, né que faz um trabalho muito legal também. Tem é, alguns canais... Ah, tem um, um podcast muito legal, que é o Rodo que fala também sobre isso, muito bacana. Então, é, eu, eu sempre ouço vários podcasts que ajudam a fazer isso. Mas é, os grandes, os grandes mesmo, parece que alguns aí estão numa situação meio cômoda, assim que não querem muito se mexer. Espero que agora, esse ano, né, comecem a tomar posição para ajudar né, nesse movimento. Né?
0: Muito legal. Então, olha, essa aqui é a nossa comemoração... Dos 20 anos do E-Farsas, agora dia 1 de abril, a gente resolveu comemorar um pouquinho antes, porque senão ia comemorar depois. Né? Então, eu quero ser o primeiro a comemorar com o Gilmar. Então, dia 1 no dia da mentira, no site que desvenda as notícias falsas, completará 20 anos. O Gilmar contou um pouco aqui da história, uma história linda, linda aqui, né do, do sucesso, é, de, de, de como o Gilmar virou uma das grandes referências porque ele é pioneiro de verdade. Né? Hoje é muito fácil, hoje tem muitos canais de checagem, que bom que a gente tem, mas o Gilmar, né? eu, eu podia dizer, né? já que você falou que começou como pedreiro, Gilmar, dizer é. que você colocou os primeiros
5: tijolinhos ali. Né? Muito é bom. É muito bom, muito bom. E. e, e... Então, pô, e aí, e aí fica a dúvida, né? Se o site tem 20 anos, ele parece que ele é mais velho do que a gente, né, Marcelo? Aí fica aí para ver se é verdade ou mentira. É verdade.
0: Então, Gilmar, para a gente terminar nessa conversa, obviamente o nosso seguidor sabe que todo sábado você está aqui comigo com, com o quadro Verdadeiro ou Farsa, que começou na rádio em que ano mesmo?
5: A gente começou em 2000 e... Sei lá, 2007, eu acho, hein? Não 2007. foi? 2007? 2007. Por Acho que aí. foi, hein? É, faz tempo já, foi ah, muito Então tempo. estamos
0: comemorando 15 anos também, <risos> 15 anos juntos aí, e, e quando a gente começou no Você é Curioso, também pouquíssimo se falava. Sobre isso no, nos meios de comunicação. Vamos é, eu lembro,
5: eu lembro que o primeiro que eu fiz lá com vocês, lá no Você é Curioso, foi uma história de que surgiu um 13 terceiro signo, signo de serpentário. <risos> Até hoje a gente está esperando chegar esse signo aí. Não, não é outra.
0: Que essa história também volta o tempo todo, né? Sim, a cada sim. três anos vem essa história de novo.
5: Sim. Muito legal, o bom é, então, a, a, as fake news, ela tem, elas têm essa característica, né elas são cíclicas, né? então elas voltam a circular, então às vezes, por exemplo, circulou esse ano alguma coisa, não deu tempo de eu pesquisar por algum motivo, posso ficar tranquilo que o ano que vem ela vai voltar a aparecer, aí eu jogo no ar, é, sem problema.
0: É. E, e ainda tão tão está crescendo também fake news para pegar criança, porque a gente falou disso, né? E eu queria sempre agradecer o Gilmar, porque ah, ele, ele foi uma figura importantíssima para esse livro, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, me ajudando a achar os casos em que é, as crianças eram o alvo das fake news. Isso deu uma parada ou continua forte, Gilmar?
5: Continua forte e, assim, é um trabalho que eu vinha fazendo já nas escolas. né Eu tenho uma palestra que eu faço para crianças e tem uma que eu faço para estudantes de, de jornalismo, né, de faculdade. Então eu tenho duas palestras onde eu trabalho com, com isso, né. Agora deu uma, uma paradinha por causa da pandemia, mas aos poucos está voltando. E o legal é que a gente tenta, né, acabar com a desinformação já desde criança, desde as, das crianças. Ela né? começa a entender o que, que é mentira, o que, que é verdade. E tem um spoiler, hein? Ó, eu sou um dos personagens desse livro aí. É verdade,
0: <risos> ganhou homenagem, virou personagem do Muito livro. Muito legal.
5: E o legal desse livro é que que virou um podcast, né, Marcelo? Que também Isso. foi um, uma honra ter participado. É, Caçadores de Fake News, né, lá no Spotify, né? É Isso. muito legal com a participação de... A gente entrevistou é, checadores de fatos da, da Itália, dos Estados Unidos. Foi um trabalho muito Portugal. bacana. Portugal também, exatamente. É muito é. bacana, muito legal.
0: E eu te agradeço demais né, por esses 15 anos, uma... que a gente virou referência, né? você principalmente. E você é um cara assim, 100%, sempre lá o primeirão a mandar o boletim, sempre <risos> com coisas super atuais, né? me ajudou muito. Falei, Gilmar, eu preciso de umas histórias aqui pra, pra de fake news para criança, você já me deu os caminhos, ajudou demais no podcast depois. Então tem o efarsas.com, que a gente sempre fala e-farsas.com, ele está aqui no Olá Curiosos e tem mais, né você está no UOL também.
5: É, eu tô lá com, junto com o Pirula fazendo fake Noise, que é o depois que a gente fez o que a gente batizou o programa e mandaram lá porque vocês não colocaram fake dói, que são dois caras feios na tela. E aí a gente fala, a gente desmente algumas coisas também com muito bom humor e tal. O Pirula também é uma figuraça e também eu tô lá no portal R7 também fazendo a, lá sempre eu tô lá na home com as nossas checagens lá do EFAS. Então, quem quiser, procura aí. Escreve Farsas aí na internet que eu apareço em algum lugar aí.
0: <risos> muito legal. Então, Gilmar, muito obrigado. Parabéns pelos 20 anos. Obrigado,
4: então, eu te agradeço.
0: Você, tá, eu lembro quando você me contou, né, a alegria que eu fiquei quando você me contou, falou assim, agora a checagem de fatos vai ser minha profissão. né? Agora é o principal é o que eu vou cuidar. Fiquei muito feliz. E, então, puxa, estou muito contente de abrir. Estou abrindo os trabalhos da comemoração dos 20 anos do e né? Do e, e e te agradecer por mais essa conversa e por você estar tão perto assim. E várias vezes, gente, eu, eu, eu aí, pessoal, <risos> falou Gilmar, me ajuda, discordo, me mandaram isso aqui, é verdade ou é mentira? Eu não estou achando, ele vai lá e acha, né?
5: Legal, Marcelo, obrigado. Eu quero também agradecer. Você foi o primeiro cara que abriu assim as portas, né? Lá ainda lá na rádio Bandeirantes. Pra, foi o primeiro lugar, assim, a primeira mídia onde o Efarsis apareceu, e daí foi só, só sucesso. Obrigadão, Marcelo.
0: Então, Gilmar, hoje você está dispensado de boletim, tá?
5: Ah, essa que semana, legal. Se
0: quiser cuidar do bolo, dos brigadeiros, da velhinha, essa, essa semana não precisa fazer. E, e agora, te agradecendo, né eu vou chamar aquele quadro que também a gente fica procurando umas notícias que ó, tem muita, muita gente que às vezes acha que não é, não, é, não é verdade quando lê, mas a gente checa sempre antes de publicar. Né? Eu vou chamar o todo mundo curioso agora. Gilmar, super obrigado. Até semana que vem, hein?
5: Tchau, tchau, valeu.
0: Então vamos lá agora: histórias né, que circulam no mundo inteiro e todas verdadeiras. Vamos ver? O presidente russo Vladimir Putin foi oficialmente declarado um perdedor na internet. O famoso domínio loser.com, né, loser perdedor em inglês, é redirecionado desde 1 de março para a página de Putin na Wikipédia. Você digitou loser.com, que que aparece? A página do Putin na Wikipédia. Não é a primeira vez que esse domínio, loser.com, encaminhou tráfego para a página de alguém que considera grosseiro, né, imbecil, né, por aí afora. Na verdade, o proprietário do domínio, Brian Connolly, disse que faz isso desde que registrou o site em 1995. No passado, o domínio loser.com né, honrou, entre aspas, várias celebridades infames, como Kenny Kanye West e o ex-presidente Donald Trump. Por falar em Wikipedia, né, Wikipédia em português, o governo russo exerce cada vez mais controle sobre as fontes de informação durante a invasão da Ucrânia. Por isso, os internautas russos estão com medo que alguns recursos online podem ser banidos em breve, né, poderão ser banidos em breve, ou pelo menos se tornar mais difícil de acessar. Há atualmente uma onda de usuários de internet, né, usuários russos de internet, correndo, para baixar backups da Wikipédia. A Wikipédia diz que hoje 42% de todo o seu tráfego mundial vem da Rússia agora. E, para vocês terem ideia, no ano passado, esse tráfego da Wikipédia é, da Rússia para a Wikipédia era de 2%. Aumentou de 2% para 42% pessoal ali baixando antes que proíbam. Então... E eu vou falar de uma coisa que todo mundo adora aqui, que eu postei essa semana, um vídeo que eu fiz junto com a Zélia Frangione. A Zélia Frangione é uma degustadora de chocolate, um negócio profissional. Ela já foi entrevistada aqui no programa, no Chocolatras Online, né? Ela, ela tem essa página, esse blog. Então nós falamos sobre o Chocolatras Online e eu fiz uma pergunta para a Zélia, uma dúvida que eu tinha há algum tempo, falei, a Zélia vai poder me ajudar, né, sobre chocolate suíço. E aí nós fizemos um vídeo e eu postei. Então vamos rodar pra ver? Por que os chocolates suíços são tão famosos se a Suíça nem cacau tem? Quem sabe a Zélia Frangione do Chocolatras Online. Me conta, Zélia!
2: Oi, Marcelo. A fama dos chocolates suíços tem mais de 140 anos e se deve a duas criações deles. Em 1876, o Daniel Peter inventou o chocolate ao leite. Ele usou o leite em pó, que tinha acabado de ser inventado pelo Henri Nestlé. Inclusive, as fábricas dos dois se fundiram em 1929. A outra criação foi de Rudolf Lindt, em 1879, que foi a conchagem. É uma etapa da produção que faz com que o chocolate fique mais macio e menos ácido. Isso deu uma diferença enorme de qualidade nos chocolates daquela época. Imagina, em 1880, quanto tempo demorou para essa tecnologia espalhar pelo mundo. Demorou um tempão. Enquanto isso, realmente os chocolates suíços eram os melhores do mundo. E foi assim que eles ficaram famosos.
0: Então tá a explicação. Agora, quem gosta desse tema, né? Fala assim, puxa, eu queria saber mais sobre chocolate. Deve ter sido legal essa entrevista da Zélia Frangione no La Curiosa. Né? Não é que deve, você pode ver a hora que quiser. Né? Porque essa é a vantagem agora dos canais, nas, nas, nas redes sociais, nas mídias digitais. Você pode assistir a hora que quiser. Perdeu. Nossa, só fiquei sabendo agora. A Zélia? Putz, adoro a Zélia. Acompanho o Chocolatras Online há um tempão. Queria muito ver essa entrevista. Você vai na página, se você não tiver ainda, né você vai, mas se você já tiver, fica onde está, na página do YouTube do Guia dos Curiosos. Né? Aí entrou. Guia dos Curiosos, olha a minha foto ali, todos os nossos vídeos. Aí você vai ver lá, playlists. Aí você cria em playlists e tem as playlists, que são, é, é o programa vididinho. Então você pode assistir todos os Soltando o Bicho, Soltando os Bichos, né? Todos os Universo Fantástico, é, todos os Verdadeiro Farsa, e vai achar também todas as entrevistas. Ao clicar nas entrevistas, você tem lá todas as entrevistas que já foram feitas aqui no programa. É só procurar pela da Zélia Frangione e aí curtir a entrevista na íntegra, né? Você pode ver a hora que quiser e depois comer um chocolate, obviamente. E vale lembrar né, que o Guia dos Curiosos está nas redes sociais, né, para facilitar a vida de todo mundo. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, sempre conteúdos diferentes em todas as mídias para você curtir. Eu não fala assim, ah, eu já sigo no Instagram, preciso ver o resto. Precisa, precisa sim, hein? E nós também estamos em podcast, gente. Você não precisa ficar assistindo ao programa, você pode ficar ouvindo ao programa se você achar que é melhor. Nós estamos na plata nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Então também, sábado, 9 horas da manhã, abaixei o programa, vou ficar ouvindo onde eu estiver. Tudo bem, não posso ouvir naquele momento? Você pode entrar também. Todos os programas em podcast também estão guardados nessas plataformas. Precisa pagar? Não, não precisa pagar. Não precisa pagar nada. Né? Então, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, você ouve o Olá Curioso quando você quiser. Ó, e ouve também, é bom que se diga, o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Né? O Quem Te Viu, Quem Te Vê é divertidíssimo, mas eu recomendo também, se você puder, assistir aí com o vídeo, porque o arquivo de imagens do Magalhães, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, não vou, não vou colocar o os bois antes do carro. Aqui, vamos, vamos continuar na ordem. Aqui, sempre que eu falo de podcast, também é um jeito de chamar o professor Marcelo Abude. O professor Marcelo Abud é criador do blog Peças Raras, é um dos maiores pesquisadores de rádio do país. Ele dá aula sobre rádio, dá aula sobre podcast, foi um dos pioneiros do podcast. Matéria de áudio sabe tudo. E o professor Marcelo Abude, sabendo que amanhã, né, domingo, se você estiver assistindo, no sábado, amanhã tem entrega do Oscar. O que, que ele pá, pensou? dicas de podcast que falam
6: sobre cinema.
7: Hoje Pode, com Marcelo Bude
3: Não há dúvida de que o Oscar é uma das premiações mais aguardadas todos os anos. E hoje eu resolvi aproveitar nossas indicações para trazer alguns podcasts de cinema que também merecem estatuetas. Na categoria Tradição, aparece o podcast do portal Cinema com Rapadura. Com um elenco que conta com profissionais do jornalismo, da publicidade, designers, cineastas e comunicadores, o Cinema com Rapadura é um site multimídia referência no assunto. Na Podosfera, a turma é protagonista desde 2006 e traz discussões sobre séries e filmes em episódios que têm duração de um longa-metragem. O formato é aquele que se tornou tradicional no Brasil e que mistura bate-papo descontraído com muito conteúdo e pesquisa. E além disso, o RapaduraCast leva também o Oscar de melhor 1 de abril. Com este anúncio feito em 2017. Acompanhe. É o que a gente faz, né?
2: É, a... o pessoal cantou a bola, né? As lives a gente deixou cada vez mais parecido com o Rapadura Cash, é. né? Então. Em 2004. Começa em 2006, por ali.
5: Em 2004 sai o cinema com a Rapadura, em 2006 foi lançado o Rapadura Cash. O primeiro, a primeira edição do Cash, né? É, e daí a gente
2: resolveu é, colocar um fim na história, um fim, pelo menos momentâneo, na história do Cash, né? É, eu, enfim, o conteúdo continua aqui no Mentira da Porra, Machado. <risos> é toda quarta-feira, Zé
0: Moella. Tome Eu não tava mais aguentando,
3: <risos> Eu, Machado, eu ri, eu ri, eu não ri, Joel? Na categoria Originalidade, o Oscar vai para o Cinemark. A rede de salas de cinema criou o podcast Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém, que está em exibição há um ano. Nos episódios, Érico Borgo e Aline Diniz colocam o foco em títulos da sétima arte que você tem que defender porque todos dizem que é filme ruim.
2: Eu aqui por 20 anos trabalhando para a cultura nerd já e nesses 20 anos parte expressiva deles foi como crítico. E crítico né, é, uma, é uma profissão muito legal, porque você pode assistir tudo, você vê tudo antes, você né, é... mas ao mesmo tempo... Você tem que dar nota para os filmes. Putz, você tem que ser chato, <risos> você tem que ser crítico. é O nome da profissão é ser crítico, né? É. Então você tem que ser técnico, você tem que analisar tudo o tempo inteiro. Então às vezes tem aquele filme que você assiste e você quer muito gostar, acaba não gostando porque você olha muito tecnicamente para ele... E aí, não sei, com o tempo alguma coisa vai se apagando, eu acho dentro do crítico,
4: sabe?
5: Cara, eu acho que também existe muito a questão da bagagem assim porque como crítico, às vezes você pode não gostar daquele filme, mas pela bagagem que você tem, pelas coisas que você consumiu pelas paixões que você construiu ao longo da vida, aquele filme te toca de uma maneira diferente, então já aconteceu muitas vezes comigo de como crítico eu não apreciar o filme achei que ele não é tão bom assim mas como fã, eu gostar muito e querer defender aquilo com todas as minhas forças, e é aí que vem a nota 3 que é aquela nota mediana <risos> assim, sabe?
4: Total.
5: Porque tem uma coisa que, olha, eu não sei todos os scripts mas deu um que eu detesto fazer da nota, porque a nota é
0: não,
4: tão a nota,
3: subjetiva,
5: esquece,
4: esquece a, nota a nota
3: não dá, de não dá, é horrível Os episódios do Não Existe Filme Ruim do Cinemark têm duração de média metragem e são lançados quinzenalmente às segundas-feiras no Spotify, Deezer Google Podcasts, Apple Podcast e outros agregadores. Continuando as indicações para nosso Oscar do Podcast, vamos ao destaque na categoria Sacada. Não, não vou falar do cinema na varanda, que também é uma boa pedida, mas aqui a sacada é usar a fala para tratar de filmes, inclusive da era do cinema mudo. O podcast Filmes Clássicos é uma criação de quatro cinéfilos que conviveram durante dez anos trocando ideias em uma comunidade fechada sobre o tema. Em 2014, eles decidiram colocar as opiniões do grupo para quem quisesse ouvir. Isso no podcast Filmes Clássicos.
8: Eu, Fred Almeida, estou falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, falando do Rio de Janeiro também. Meu vizinho aqui, quase agora. Mas Rafael já falou aqui, pessoal que reconhece a voz dele, Rafael do blog Palavras de Cinema, falando de e de novo aqui com a gente, fala Rafael Amaral, seja bem-vindo mais uma vez.
3: O cinema clássico também é assunto no episódio de 17 de março do podcast Cinematório, que leva o Oscar em Criatividade. Neste episódio, Renato Silveira e Kel Gomes comentam as novas versões de Amor Sublime Amor, dirigida por Steven Spielberg, e de O Beco do Pesadelo, com direção de Guilherme Del Toro. Mas o cinematório tem sessões variadas e apresenta conteúdos divididos em quatro categorias. No Enfoco, o podcast faz análises de filmes importantes na história do cinema. Já o Plano Sequência é dedicado à filmografia de diretores e diretoras importantes. No Cinefonia, destaque para produções do cinema mineiro. E o Cinematório Café é o que se dedica às novidades em séries e filmes. E caso você não tenha visto os filmes que concorrem ao Oscar 2022, o Cinematório tem episódios sobre todos eles. Para concluir nossos destaques do Oscar dos podcasts, eu apresento uma novidade na categoria Podcast em Vídeo. Eu estou falando do podcast do canal tradicional Pipocando, criado por Bruno Bock e Rolandinho. O Pipocando Cast está disponível no YouTube e traz os bastidores de produções cinematográficas e entrevista profissionais que estão na frente e atrás das telas. Eu quero destacar aqui que há dezenas de outros podcasts que falam de cinema e merecem estatuetas, mas nosso tempo é curto e procuramos destacar os que figuram no Oscar de Mais Curiosos. Por hoje é isso. Na semana que vem eu volto com mais novidades e curiosidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá!
0: E para quem se interessa pelo Oscar, tem mais, né? Tem muita coisa, eu fui dar uma checada, tem muita coisa no site do Guia dos Curiosos. A gente jogar Oscar no, 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 ali na parte de busca, né? procurar, vai ter muita, muita coisa. Por exemplo, eu vou mostrar uma. Né? As maiores gafes da história do Oscar tem lá. Né? É, o que que, eu, eu lembro da lembram da entrega do, da estatueta para o La La Land em 2017, que não era para eles. Né? tem Essa é uma, mas tem várias gafas. Você vai achar muita coisa legal. Os, os animais, né? quando os animais brilharam na entrega do Oscar... É... Ah, e, aliás, domingo agora, já vou fazer o convite. No domingo, no TikTok, no Instagram e no Facebook, eu vou publicar um vídeo contando a origem do nome Oscar. Por que Oscar chama Oscar e não chama Adolfo, por exemplo? Não chama Ricardo, por exemplo. Né? Então, por quê? Então, Eu vou contar a origem do nome Oscar. No domingo de manhã, nós vamos publicar já no TikTok, no Instagram e no Facebook do Guia dos Curiosos. Então, olha, tem os podcasts que o professor Marcelo Abud recomendou. Tem muito conteúdo no site do Guia dos Curiosos, para quem gosta, tem muita coisa. Por exemplo, tem lá uma tabela, ano a ano, uma curiosidade de cada filme que foi o ganhador do Oscar sensacional, é, tem, tanto, tem tanta coisa, a gente, tem tanta coisa, fica o convite, então, para você curtir. E agora, vou chamar Antônio Mir, o Antônio Mir, gente, ele ama cinema, ama, ama, ele tem uma coleção de filmes na casa dele, que, ó, era, era melhor que a Blockbuster do meu bairro, <risos> mas muita, muita coisa bacana. Só que, né, cinema não é a primeira paixão da vida dele. A primeira paixão é música. E em matéria de música, ele tem cada coisa também. Vem aí.
4: Os Caçadores da Música Perdida.
8: Olá, curiosos! Hoje em dia, as músicas estão a um clique do mouse. Mas houve um tempo em que os artistas musicais precisavam chamar a atenção de seu público com as capas dos discos que lançavam. Compactos, LPs e CDs tinham que se destacar naquele mar de opções que os fãs tinham disponíveis nas lojas físicas. Artistas e designers famosos eram contratados para desenvolverem esses projetos de capas. Muitas delas tornaram-se icônicas e lendárias. Entre as capas de discos mais lembradas estão a do álbum Dark Side of the Moon, 1973, do Pink Floyd, com o famoso Prisma. Também a psicodélica Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, e a mais famosa Travessia de Rua do Mundo, a capa do disco *Abbey Road* 1969, ambas dos Beatles. Outra capa muito lembrada é do álbum Nevermind 1991 do Nirvana, aquela do bebê dentro da água tentando pegar uma nota de um dólar e que recentemente tornou-se alvo de polêmica. Claro que há outras capas famosas, essas são apenas uma pequena amostra, mas ser um artista ou banda famosa não garante que algumas das capas de discos entre para o hall da bizarrice capa do álbum Stay Hungry 1984 da banda americana de heavy metal Twisted Sister foi uma delas. Jim Snyder, vocalista da banda, segura um grande osso parecendo um canibal. Nem os Beatles escaparam dessa derrapada com as capas de discos. Em 1966, lançaram apenas nos Estados Unidos e Canadá o álbum Yesterday and Today o extravagante topete do cantor e compositor americano Wayne Cochrane, chamava atenção em suas apresentações e em capas de discos, como em Going Back to Miami. A cantora Millie Jackson, que não possui nenhum parentesco com os irmãos Jackson e que costuma ser bem direta em suas apresentações, lançou em 1989 o álbum Back to the Street. A cantora está sentada no vaso sanitário na capa do disco o violonista francês Jean-Pierre Gime lançou um álbum The Fingers of Jean-Pierre Gimet em 1973. Na capa do disco, ele aparece vestindo um terno, mas sem as calças. Vou encerrar o boletim com a banda britânica de heavy metal de Red Beasts, fundada em 1972. Na capa do álbum Bestiality, lançado em 1981. O vocalista Gary Dalloway está nu e abraçado a um enorme porco. No próximo boletim, comentarei sobre algumas capas diferentonas dos discos de artistas nacionais. Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida, do Olá Curiosos.
0: Nossa, semana que vem promete também, em Cada bizarrice que Antônio Mier mostrou... E o Antônio Mir ele comentou, né? Falou quando ele falou do álbum Nevermind do Nirvana, ele falou, né? Da polêmica. Queria explicar um pouquinho sobre isso, né? Pedir dois minutos para a gente explicar direitinho. Antes eu vou eu vou começar essa explicação dizendo que no site do Guia dos Curiosos tem uma reportagem mostrando onde as capas de álbuns famosos foram fotografadas, né? É, então tá ali o Sargent Peppers em que em que lugar é, em que lugar foi escolhido para fazer a foto dessa capa do álbum. Então quem quiser entrar no site do Guia dos Curiosos vai procura. É, vamos colocar na, na home já, né? Para as pessoas não terem dúvida do que é, vamos colocar lá. E quando fala da capa Nevermind nessa nessa matéria, eu conto. Eu estou com o textinho aqui aberto. Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, passou meses tentando antes de decidir como seria a capa de Nevermind. O conceito final, um bebê mergulhando atrás de uma nota de um dólar, surgiu depois que o músico assistiu a um documentário sobre partos debaixo d'água. Né? É, o fotógrafo Kirk Weddle foi até a cidade de Pasadena, na Califórnia, e tirou cinco fotos de bebês em uma escolinha de natação. E essa matéria que está no site do Guia dos Curas, mostra onde fica... Essa escolinha, o nome da escolinha, né essa é a brincadeira. Bom, o escolhido foi Spencer Elden, que tinha quatro meses, e os pais do Spencer receberam 200 dólares da época pelo uso da imagem. Em 2008, Spencer Elden continuou lucrando com essa foto. Ele recebeu mil dólares para reencenar a capa icônica, vestindo aí, sim, né um short de banho. tá Mas qual é a polêmica... Né, a que o Mir se referiu. No ano passado, o Spencer, né, que todo mundo conhece agora como o bebê do Nirvana, ele abriu um processo contra os membros da banda, alegando que, na foto, ele teria sido explorado sexualmente, né, como quando, quando era criança. Ele disse que essa capa deveria ser enquadrada como pornografia infantil a Justiça da Califórnia rejeitou o pedido do processo, não deu em nada. Mas é, é incrível, né? É, os, os advogados do Nirvana linkaram quanto o Spencer ganhou às custas dessa capa. Então, essa, essa é a história, essa é a polêmica que o Mir contou para a gente. Então, semana que vem, as capas bizarras também dos discos brasileiros. E agora nós vamos mostrar o que foi o Quem Te Viu, Quem Te Vê da quinta-feira passada. Foi muito engraçado, muito divertido. O Magalhães Júnior começou a lembrar de é, filmes, né, do tempo do cinema mudo ainda, feitos para o cinema, que acabaram sendo levados para a televisão. Eles foram feitos originalmente para o, para o cinema. E aí depois migraram para a televisão e fizeram um sucesso estrondoso. E ele cravou né, esse programa da quinta-feira é, na primeira dupla, que fez um grande sucesso desse jeito, o Gordo e o Magro. Então, Stan Laurel, que era o Magro, o Oliver Hardy o Gordo, o Gordo americano, o Magro inglês, ele contou toda a história dos dois, como eles se conheceram, como é que nasceu a dupla, os nomes artísticos que foram trocados... Né? até chegar à televisão brasileira. Mostrou nos tempos do cinema mudo. Para quem é fã do Gordo e Magro, gente espetacular. Vamos assistir a um trecho desse programa.
1: A primeira vez que eu vi eu me lembro que eu estava eu com a minha avó. Minha avó estava viva ainda. E a minha, minha avó, eu já comentei recentemente, acho que foi quando nós falamos aqui do personagem da Lea Camargo, que era a Televina. A minha avó, quando assistia a Televina, ela ria muito e minha avó tinha uma risada muito gostosa. E eu me lembro de ter visto o Cor do Magro com ela e era assim um filme mudo, né? E a gente entendia, eu com seis anos, entendia quase que perfeitamente a história, porque uh, não dependia de diálogo. Era um era um filme com muita ação, né? Ação sempre na forma de cenas cômicas. Então a gente riu muito. E eu era que me dizia. Esses são o gordo e o magro, aqueles que a vovó já viu no cinema. Eu, como e... nunca tinha ido ao cinema ainda, para mim era uma maravilha, estava vendo cinema em casa.
0: O magro e a TV, a TV brasileira, exibia os filmes mudos também, aqueles mais antigos?
1: Olha, Marcelo, no início dos anos 1960, havia um programa, aqui na TV brasileira, chamado. Os Reis do Riso. Na verdade, o título original era Comedy Capers. Não, 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 claro que não é uma tradução, mas o nome Os Reis do Riso tem muito porquê, porque esse programa nada mais era do que a exibição de grandes clássicos em curta-metragem do cinema mudo, mas clássicos da comédia. Então, dentre eles, estavam o gordo e o magro. E eles eram apresentados da forma como eles ficaram conhecidos nos Estados Unidos, Laurel e Hart. Era, não era o gordo e o magro, seria o magro e o gordo. Né? Uhum. E com um detalhe, Marcelo, esse programa, Os Reis do Riso, que na verdade era Comedy Capers, a abertura era com o som original, falado em inglês.
4: Comedy Capers, Comedy Capers, a boy in a face and a merry chase on Comedy Capers, Comedy Capers, for a rollicking, rollicking,
9: good time. It's Comedy Capers time with Laurel and Hardy, Ben Turpin, Harry Langdon, Billy Bevan, the Keystone Cops, and many other Max Bennett and Al favorites on
4: Comedy
0: O Mago, eu fiquei imaginando você criança, né, é, menino ali, a, essa chamada de abertura em inglês. Aí ficava me perguntando, será que o Mago entendeu alguma coisa? Como ele se sentia? Né? Assim, alguém me ajuda, por favor. O que estão dizendo Não, era, aí?
1: Olha, Marcelo, eu me sentia muito bem é, e muito normal, porque era normal assistir, por exemplo, os desenhos do Pica-Pau em som original, sem dublagem. né? Então, da mesma forma, com os filmes mudos de humor, sobretudo os de curta-metragem, a gente entendia a história e as cenas de humor que eram super explícitas. Então, é, entender o que o locutor da, da abertura falava não, sinceramente, não fazia muita diferença. né? Mas, é, tempos depois, aliás, eu diria muito tempo depois, essa mesma abertura teve inserida uma dublagem. E aí você via que não alterava completamente nada o entendimento inicial.
8: Distribuição Telesistema Sistema Films. Reis do
4: Rizzo,
8: com Laurel Hardy, Ben Thorpe, Harry Langdon, Billy Bevan, The Keystone Cops e muitos outros.
0: Bom, eu aproveitei para contar para o Magalhães, na nossa conversa na quinta-feira, e vou contar para vocês agora de uma historinha envolvendo o Guia dos Curiosos e o Gordo e o Mago. Então, vou ter que mostrar aqui o Guia dos Curiosos, edição fora de série, porque está aqui, ó, na, essa história está na página 247, está aqui, que é o Peso do Mago. Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler. Quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, primeira pessoa, quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, lançado em 2000, descobri que o ator inglês Stan Laurel, o magro da dupla Gordo e magro, havia lutado com os pracinhas brasileiros em Monte Castelo, na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Ele era responsável pela fábrica de fumaça, uma engenhoca que mantinha o local da batalha sempre nublado. Com essa informação em mãos, tive a ideia de registrar o peso do Gordo e do Magro no livro. Pesquisei, pesquisei, pesquisei e só encontrei o peso do gordo. Pedi ajuda até para a biblioteca do Congresso de Washington, nos Estados Unidos, sem resultado. Anos depois, já com o santo Google funcionando a pleno vapor, eis que a informação aparece dentro de um livro. No auge da fama, o norte-americano Oliver Hard, o gordo, pesava 127 quilos e media 1,85 m. Stan Laurel tinha 52 quilos e 1,73 m. Então, consegui essa informação anos depois e está aqui registrado no Guia dos Curiosos, edição fora de série. Quando eu comecei dando entrevista sobre o Guia dos Curiosos, lá atrás, eu perguntava assim, ah, teve alguma informação que você procurou e não encontrou? E eu sempre falava do peso do mar. Agora eu não posso falar mais. Está então, aí. É... E agora vamos, vamos falar com o Silvio Alexandre? Silvio Alexandre também entrou essa parte aí de, de cinema antigo aqui, ó. Ele vai falar de um vampiro centenário.
4: Universo Fantástico
10: O filme alemão Nosferatu, uma sinfonia do horror, de 1922, completa 100 anos neste mês de março. Não é o filme de vampiro mais antigo, mas foi um dos primeiros a trazer para a tela o vampiro Drácula de Bram Stoker. Embora saibamos de outros filmes anteriores, como o húngaro Drácula Halala, A Morte de Drácula de 1920. Mas, como tantos primeiros filmes de terror, Drácula se perdeu no tempo. Algumas pistas sobreviveram na forma de um punhado de fotos publicitárias e um roteiro adaptado. Mas, no caso de Nosferatu, podemos assisti-lo na íntegra. É uma adaptação não autorizada do livro de Bram Stoker, com vários nomes e detalhes alterados, como Vampiro mudado para Nosferatu e Conde Drácula para Conde Oloque. O filme foi proibido por conta de um processo de plágio ganho pela viúva de Stoker, Florence. Uma ordem judicial determinou a destruição de todas as cópias, porém, algumas delas escaparam da incineração e chegaram nos Estados Unidos, onde a história encontrava-se em domínio público. Nosferato abriu caminho para que outros sugadores de sangue subissem as escadas para a imaginação do público. Ele estabeleceu algumas características do vampiro moderno, como dormir em caixão durante o dia deixar marcas de mordida no pescoço de suas vítimas morrer pela luz do sol no entanto Nosferatu difere do romance de Stoker na aparência do vampiro o Conde o tem feições de roedor sua cabeça parece deformada tem orelhas de morcego unhas em garra e olhar demente por sinal Max Schreck, o ator que interpretou o Conde, é visto piscando apenas uma vez durante todo o filme. Sua atuação é tão marcante que um crítico sugeriu que o misterioso ator era de fato um vampiro. Essa sugestão foi usada como premissa para o filme A Sombra do Vampiro, de 2000. No Brasil, como parte das comemorações do centenário do filme, a editora Clepsidra está publicando uma tradução inédita no mundo da novelização de Nosferatu. A narrativa amplia o enredo do filme em uma edição ilustrada com diversos textos adicionais. Uma experiência preciosa. Informou Silvio Alexandre, que após 100 anos, acha que Nosferatu ainda pode ser visto e lido, e, acima de tudo, celebrado. Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos! O filme
0: nosferato, né, que está fazendo 100 anos, estreou no dia 4 de março de 1922, em Berlim, na Alemanha. O Vampiro, né, como o Silvio mostrou agora, interpretado por Mark Schreck, só aparece nove minutos na tela, gente. Né? Olha, olha só, uma curiosidade. E tem muitas outras curiosidades sobre vampiros também no site do Guia dos Curiosos. Olha só, os mais famosos vampiros da ficção, por exemplo, você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos, guia dos Dá uma olhadinha lá, compartilha, comenta. É aquela história de sempre que vale para tudo, vale para as redes sociais, vale no Instagram, vale no TikTok, vale aqui. Né? de você curtir, de você comentar, de você compartilhar, isso gera o um engajamento. Só com o engajamento, mais gente vai acompanhar. Se você fizer aquela coisa do ah, alguém faz, para quê? Né? Já estou vendo aqui, já está bom demais, não, não, não adianta tanto. Né? É bom que você veja, mas é bom que você interaja com a página o tempo todo. Tá? É, e se você quiser mandar uma mensagem para a gente... O nosso e-mail é o curiosos.com.br para mandar sugestões de pauta, é, sugestões para os nossos colaboradores, para fazer algum comentário. Depende se você gostou de alguma coisa bacana, você pode mandar um comentário também para um colaborador, nós encaminharemos. É importante. Se você não aguenta de curiosidade para saber as atrações do programa de sábado, você pode receber a nossa newsletter também. Toda sexta-feira, 8 da noite, Chega no seu e-mail, no e-mail cadastrado, um boletim, né? uma newsletter dizendo as atrações do programa, o que tem de novo nas redes sociais, né? links diretos para você não perder tempo. Então, uma boa. Você só precisa colocar o seu e-mail que você deseja receber, não precisa de nenhum dado seu. Né? Não queremos saber quem é você, a gente só quer que você receba a newsletter é, se você não achou na sexta-feira às oito da noite, dá uma olhadinha na sua caixa de spam para ver se não está preso lá e você libera, dizendo que não é spam, para continuar recebendo normalmente. Você cansou, acha que não serve para nada, melhor esperar o sábado. Aí o que você faz? É só se descadastrar. É muito simples, não tem burocracia nenhuma e você deixa de receber. E agora vou chamar Guilherme Domenichelli, hora de. Soltar os bichos.
6: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Vamos falar sobre um dos animais mais antigos do mundo, as águas vivas. Elas estão no nosso planeta há mais de 650 milhões de anos. São animais marinhos muito primitivos e bastante simples. Ué, mas a água-viva é um animal? Sim, não parece, mas elas são animais. Existem centenas de espécies diferentes espalhadas por muitas regiões do mundo. Não possuem ossos, cérebro nem coração. Algumas espécies medem apenas 2 centímetros de comprimento. Já as maiores chegam a 2 metros de diâmetro, com tentáculos que chegam aos impressionantes 40 metros. Incrivelmente, 98% do seu organismo é composto de água. A maioria depende das correntes marítimas para se locomover. Poucas espécies conseguem lançar um jato de água e se locomover de uma maneira independente. muitas tem a forma parecida com um sino, sua boca fica no centro do corpo, na parte de baixo entre os tentáculos. Esses tentáculos possuem muitas células urticantes, chamadas de quinidócitos. A água viva é um animal carnívoro e se alimenta de outros animais. Para caçar suas presas, elas usam os quinidócitos. Quando as presas são tocadas por essas células, o veneno urticante é lançado e a vítima fica paralisada. As águas-vivas caçam principalmente pequenos peixes, camarões e outros crustáceos. Mesmo tendo esse veneno poderoso, alguns animais comem as águas-vivas, principalmente as tartarugas marinhas e algumas espécies de peixes.
0: Vamos chamar agora o professor Varde Marx. Tem uma história espetacular, gente, espetacular. Uh, eu, eu, fico aqui me coçando já para me contar, né? Não, não, chama direto o professor Varde Marx porque agora aí tem história.
9: Aí tem história. Olá, curiosos! Há alguns dias saiu a notícia de uma descoberta muito interessante no campo da arqueologia. Eu vou contar o que foi essa notícia, claro, mas o que me chamou a atenção foi mais uma descoberta que abala tudo o que sabíamos. E aí tem história. As universidades de Cambridge, na Inglaterra, e da cantábria na Espanha, estudaram um tipo de pintura rupestre que são contornos de mãos. Pintura rupestre é a pintura feita na, em paredes de caverna, especialmente durante o período Paleolítico Superior, que pega aí uns 50 mil até 10 mil anos atrás. Nós temos um sítio muito bom aqui no Brasil, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Procure na internet, que é muito legal, tem muita coisa lá de pintura rupestre. Ah tal descoberta diz respeito a marcas de mãos, que é o seguinte, na parede da caverna tem um contorno de mãos que era feita com um canudo enche a boca de tinta, que é uma seiva vegetal, e a assopra com o canudo como se fosse um spray, e deixa a marca da mão ali na, na parede da caverna. Pois bem, é, a descoberta revelada por esse estudo diz que essa, essas marcas de mãos foram feitas por crianças. Sempre se acreditou que essas pinturas eram um ritual religioso destinado a garantir alimento e sobrevivência para um grupo de humanos. E agora aparece essa. Era uma brincadeira de crianças. Ter sido fruto de uma brincadeira subverte tudo o que sabíamos a respeito. Mas é verdade isso? Então, essa é a questão. Ainda não se sabe. É a conclusão de uma série de estudos, estudos sérios, etc e tal, é, mas vamos lembrar que eles não são definitivos, porque até duas semanas atrás, a outra, a outra história, de que era um rito religioso, era a conclusão. Isso às vezes acontece em ciências como a história, e a coisa pode ser por causa de, de um erro, uma surpresa como essa, ou uma fraude. Uma das maiores fraudes nesse campo foi a do famoso homem de Piltdown. A publicação da origem das espécies de Charles Darwin, em 1859, causou um, um rebuliço, um alvoroço na, entre os cientistas do mundo, principalmente na Europa e mais particularmente na Inglaterra. Todo mundo queria realizar uma grande descoberta e coroar essa descoberta com uh, algum, alguma coisa fantástica. E a joia desta coroa seria encontrar o famoso elo perdido, que seria a ponte, a ligação entre o macaco e o homem. Por isso, em 1912, quando se anunciou, que um esqueleto do ergo perdido havia sido desenterrado na cidade inglesa de Peltdown, o alvoroço foi grande e ficou difícil não acreditar naquilo que seria uma tremenda glória para a ciência britânica. 1912, porém, em 1953, décadas depois, novos estudos mostraram que o precioso achado era um crânio humano com uma mandíbula de orangotango e fragmentos de outros animais. E ninguém descobriu quem foi o autor desse Frankenstein, esse monstro de Frankenstein arqueológico. Existem muitas histórias é, mais e histórias verdadeiras. A minha favorita é aquela do antropólogo sul-africano Francis Thackeray que ele estava fazendo pesquisas na Inglaterra e teve acesso a uns fragmentos de cachimbo que foram desenterrados no quintal da casa que tinha pertencido a William Shakespeare. Aí o doutor Thackeray examinou esses cachimbinhos, os fragmentos, em equipamentos que poderiam dizer, por análise, que, que tal, que ervas tinham sido fumadas nesses cachimbos. Adivinhou? Shakespeare era um maconheiro, por isso ele era tão criativo. Calma. Não há qualquer prova de que os cachimbos fossem dele, ou de que ele fumava alguma coisa. Mas só a possibilidade de que isso pudesse ter acontecido causou maior rebuliço, sem nenhuma comprovação definitiva. Não é desonesto, mas o anúncio espalhou-se pelo mundo todo. Como é que é? Crianças pintando caverna de brincadeira há 30 mil anos. Pode ser, mas vamos esperar um pouco mais antes de darmos certeza sobre a novidade. É isso.
0: E por falar em aí tem história, eu descobri uma página no Instagram que tem muita história. Gente, eu juro, eu perdi ali quase uma hora vendo as fotos é, de uma de um perfil que é All History Pics, né? Mas eu vou mostrar algumas. Olha isso, All History Pics, A L L H I S T O R Y P I C S. É maravilhoso, mas, assim, é uma foto melhor que a outra. Vou mostrar algumas. Né? Primeira, é uma das fotos mais assustadoras que eu já vi dos testes nucleares no atol de Bikini, né? localizado no arquipélago das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, em 1946. Olha, olha a explosão. E o atol de Bikini, né? que deu origem ao, ao nome da peça, né? Bikini porque quando o estilista suíço Louis Reard lançou o maiô em duas peças, ele falou, nossa, é uma invenção tão explosiva quanto os testes nucleares do atol de biquíni. Já contei essa história aqui também. Bom, e para celebrar os testes, vamos colocar a foto já. O almirante William Bland e sua mulher cortaram um bizarro bolo com aquela nuvem em forma de cogumelo. Gente, olha o bolo mais bizarro que alguém já viu, né, celebrando os testes nucleares. Bom, vamos continuar. Eu estou dizendo, é uma foto melhor que a outra, eu separei só algumas, viu? Em 1951, vamos colocar lá, num concurso de pernas mais bonitas em Nova Jersey, Estados Unidos, as competidoras usavam capas de travesseiro na cabeça para que os jurados só pudessem ver suas pernas. Olha, olha, parece um monte de fantasma, gente. É muito engraçado esse concurso. Mais uma. Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, alguns postos de gasolina de Toronto, no Canadá, se recusaram a abastecer carros da marca Lada. Ó, só vai colocar gasolina no Lada depois que os soviéticos desistirem. Né? É, então, é, é, é uma foto espetacular, histórica. Mais uma um tanque de guerra italiano para um homem só. Só cabe um homem nesse tanque. É, é, é genial. E é tudo, gente, é tudo foto histórica. Não é fake news, aquelas coisas que o Gilmar Lopes mostra aqui de vez em quando, não. É tudo foto histórica. Mais uma. Essa Agora vocês vão delirar. delirar. Num voo da companhia aérea Lufthansa, nos anos 1960... O serviço de bordo servia a chope. Olha o barrilzinho no carrinho. Podia pedir um chope. Olha, e demais? né? era cerveja. Ela <risos> tinha, Não, era o barrilzinho com chope. Bom, essas são seis que eu separei, mas tem muita coisa legal nessa página. All History Peaks. A-L-L-H-I-S-T-O-R-Y-P-I-C-S. De fotos, history, all, all history, todas fotos históricas. Muito legal. Vou começar a fazer isso, de indicar páginas aqui legais do Instagram. Né? Vamos seguir coisa boa, pelo menos. Né? Coisa que, que nos ajude a, a, a pensar melhor. Né? Tem gente que perde um tempo na, nas redes sociais e assim, dá dó. É, eu, eu vou fazer um registro aqui também de um presentão que eu ganhei. O Diário do Rei, do Severino Filho. Severino Filho é um grande jornalista esportivo, um grande pesquisador de futebol, sabe tudo do futebol piauiense, né? Ele é do Piauí. Então já. Ele tem uma coleção, me parece, de 20 mil itens: de camisa, ingresso, memorabilia de futebol. E ele escreveu esse livro, né? porque chama Diário do Rei. Ele pega todas as datas do ano, né? de 1 de janeiro a 31 de dezembro, e mostra alguma coisa que aconteceu naquele dia com o Pelé. Então, todos os dias do ano tem alguma coisa. O Pelé fez alguma coisa naquele dia. Aí, obviamente, né? Qual, o que vocês acham que eu pesquisei primeiro? Vai. A data que eu pesquisei primeiro. E eu acho que todo mundo faria isso. Todo mundo que compra o livro faz o quê? Abre na data do seu aniversário, né? Eu abri 31 de outubro. E o Pelé fez muita coisa no dia do meu aniversário. Ele fez coisa em 62, em 65, em 68, em 69, em 76, em 90, em 2000. Eu vou falar das, das, das mais recentes. Em 1976, 31 de outubro de 1976, estreia de Pelezinho, novo personagem de Maurício de Souza, com tirinha no jornal Folha de São Paulo. Durante as primeiras semanas, algumas edições publicaram apenas Pelé no título da tirinha. Menos de um ano depois, começa a circular a revista Pelézinho. 31 de outubro. 31 de outubro de 1990, Pelé. Em amistoso comemorativo pelos seus 50 anos, Pelé já joga sua última partida no estádio San Siro, em Milão. Com a camisa 10 da seleção brasileira, ele atua por 42 minutos e é substituído pelo corintiano Neto. O Brasil, treinado por Paulo Roberto Falcão, perde para os amigos do Pelé por 2x1. Em 2000, eu só estou lendo 31 de outubro, tá gente. depois vocês podem comprar o livro e procurar na data do aniversário de vocês. 2000, Pelé, que nunca jogou no lendário estádio de Wembley em Londres, participa de evento comemorativo e assinala, numa cobrança de pênalti, seu simbólico único gol no palco da final da Copa de 1966. O não menos lendário goleiro Gordon Banks, né, um dos maiores goleiros da história, sofreu o último gol no velho estádio que seria demolido para a construção de um novo Emblem no local. Olha que legal! Isso, o Diário do Rei, do Severino Filho... Tem foto do Severino aqui, ó. o cara bacanérrimo mandou autografado o livro. Putz, que bacana! Livraço! Já vai para a minha estante aqui de livros de futebol. E quem quiser o livro? Quem quiser o livro, né, é, pode pedir para o próprio Severino. É, do Rei 10gmailcom diário do rei 10, arroba 10@gmail.com é só escrever para o Severino ele trata ali de fazer a venda de calcular o frete de mandar para você então todo mundo que curte futebol vai vai adorar o Diário do Rei tem todas as datas mesmo gente é um negócio super completo ilustrado tem fotos excelentes o é tomando um cafezinho aqui conseguiu mostrar que legal. Quando ele estava fazendo novela. Ó, livraço. Diário do Rei. Muito obrigado, Severino Filho. Diário do rei 10gmailcom E agora eu queria mostrar um outro vídeo. Eu sempre mostro aqui qual foi o vídeo que eu postei no TikTok e no Instagram que teve mais engajamento, que teve mais curtidas, que teve mais comentários. E é de uma receita antiga, hein? Caracu com ovo. Vamos ver? Inventou essa história de bater a cerveja Caracu com um ovo. A cerveja preta Caracu foi lançada em 1899 pelo Major Carlos Pinho, na cidade de Rio Claro, São Paulo. A fábrica trocaria de mãos várias vezes. Em 1902, ela foi arrendada para o engenheiro alemão Júlio Stern, que a batizou de Cervejaria Rio Claro. Para escapar da falência, em 1930, a fábrica foi comprada pelo italiano Nicolau Scarpa Júnior e seus dois filhos. Em 1992, depois de nova falência, a cervejaria Rio Claro passou a ser controlada pela Ambev. Caracu é o nome de uma raça de touros forte, desenvolvida no período colonial brasileiro. Na década de 1950, trabalhadores braçais chegavam a substituir uma refeição por uma garrafa de caracu, mas a cerveja era batida com ovo inteiro cru. Essa receita se popularizou tanto que a própria Caracu criou em 1957 um comercial para ensinar os consumidores a fazer a mistura em casa. Então tá aí, quem quiser assistir a outros vídeos pode entrar tanto no Instagram quanto no TikTok do Guia dos Curiosos, hein? Esse é o caminho, Guia dos Curiosos. É... Reta final do programa, entrando na reta final do programa... Hora de chamar o professor Dionísio da Silva, autor do espetacular livro De Onde Vêm as Palavras.
7: Palavra nua e crua. O português tem dessas curiosidades, não é? A casa da sogra e a casa da mãe Joana designam lugares onde ninguém manda. Mas como? Se a sogra também é rainha, rainha do lar. E a mãe Joana era a rainha Joana de Nápoles, que fugiu para Avignon, na França, é porque foi acusada de, de crimes que não cometeram, naquela confusão toda, o rei francês, Felipe IV, o Belo, fez uma coisa muito feia que foi prender o Papa Bonifácio VIII, que aliás morreu na prisão, mas a casa da Mãe Joana consolidou-se como um lugar de bagunça, em desordem, onde ninguém manda. E nesse sentido é sinônimo de casa da sogra. Todavia, sempre tem um porém, não é? A casa da Mãe Joana tem um caso singular porque a rainha Joana de Nápoles, que morreu assassinada a mando do irmão, a realeza era violenta, não é? é baixou uma ordem para que todas as casas que servissem de prostíbulos, para não haver confusão, tivessem uma porta por onde todos pudessem entrar. E era chamada então, de passo da mãe Joana. Quando Dom Manuel rei de Portugal, no século XVI, no preciso ano de 1517, autorizou uma casa da mãe Joana é no Algarve, é, ele deixa bem claro nesta ordem que as meninas que ali serviam serão chamadas de mancebas e viverão separadas das mulheres casadas, que são mulheres honradas. E quando essa expressão vem para o Brasil, passo com Cecidilha, sinônimo de palácio, não é uma expressão usual e fica substituída por casa. Então, casa da mãe Joana passa a designar o bordel e também um lugar de bagunça. Outros autores trataram disso, eu no De Onde Vem as Palavras e na Vida Íntima das Frases e meu querido amigo Reinaldo Pimenta, Uh, num livro aquele deu o título exatamente de Casa da Mãe Joana, que tem uma reedição muito boa. Muito obrigado e até de repente.
0: Bom, agora estamos terminando o programa mesmo. É, eu cometi uma gafe na semana passada. Deus, parabéns para a Beck, né, para a Rebeca, da banda Beck Estusão, está fazendo aniversário. Mas esqueci, esqueci que o Rodrigo de Jorge, o pai da Beck, fez aniversário também na mesma semana. Olha só que feio, Rodrigo, me desculpa. Então, é, os parabéns essa semana para o Rodrigo de Jorge, tio Rodrigo, né? Não, é tio Rodrigo? Tem tanto tio lá nos tiozão. Então, parabéns, Rodrigo, muitas felicidades, continue sempre aí fazendo esse som maravilhoso. E manda pra gente, que a gente adora publicar as novidades que vocês têm. Bom, nós vamos terminar o programa de hoje com Killing Me Softly With This Song, foi composta por Charles Fox e Norman Gimbel, inspirada num poema de Laurie Lieberman. É, essa música foi interpretada pela primeira vez em 1971. É, a própria Laurie Lieberman interpretou a música. Mas ela ficaria conhecida mesmo com Roberta Fleck, em 1973, a gravação de maior sucesso foi da banda de hip hop The Foodies, em 1975. É, aí a, a, o nome era muito grande, né? Killing Me Softly with This Song, e aí foi, o nome foi abreviado para Killing, Killing Me Softly. É, e nós vamos ouvir no final do programa a versão com a banda Beck e os tiozão, pedindo sempre, né, antes de ir embora para você não esquecer de deixar um, né, um joinha aqui para a gente, né, um curtir, compartilhar, comentar nos comentários aqui. Né, a gente precisa desse engajamento para a página crescer. Se você não estiver cadastrado ainda, por favor, se cadastre no nosso canal. Se você não ativou a sinetinha, é importante para você ser lembrado né? falou assim puxa perdi o programa esqueci não tá ali e você que curte ali no, no Facebook também né compartilhando comentando é muito importante para aumentar o engajamento tá e o pessoal também do podcast continue com a gente aí é, e também avise avise todo mundo então vamos terminar o programa de hoje semana que vem já é abril hein gente o tempo passa hein o tempo voa Killing Me Softly com a banda Beck e os Tiozão. tchau
3: Way back!